0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa o capítulo de Salud Plena, en donde es nuestro segundo programa de este nuevo año 2022. Te traemos temas muy interesantes que se comple- que complementan al primer programa, si lo escuchaste, el primer programa de este año. ¿Qué tal, Maribel? ¿Cómo estás? Aquí estoy con mi compañera Maribel Leiva y te vamos a platicar sobre todo esto que te estoy diciendo. ¿Cómo estás, Maribel?
1: Hola, Armando. Feliz de estar nuevamente aquí en Salud Plena, compartiendo otro tema que definitivamente aprendemos juntos. Y eso a mí me encanta. Yo creo que es una de las cosas que más me gustan de la vida. <risa> Nunca dejamos de estar aprendiendo aprender. Y es importante, fíjate, estar motivados. De hecho, por ahí alguna vez leí algo de que nuestro espíritu envejece cuando perdemos el interés por sorprendernos o por conocer cosas nuevas. Así que no hay que dejar de estar interesados en aprender algo nuevo. Y de eso se trata el día de hoy, que vamos a hablar de cómo lograr objetivos. Estamos todavía arrancando este año, Armando. Uh-huh. Okay. Y yo traigo el día de hoy, pues, algunas claves. Claves que pueden ser muy útiles son seis sencillas, creo yo, que si las tomamos en cuenta, nos pueden ayudar a que esos propósitos, esas pequeñas metas u objetivos que nos hemos planteado, podamos lograrlos.
0: Así es, ponernos en orden. En el primer programa que hicimos en el año, hablé sobre poder poner las metas específicas, pero ahorita lo que tú vas a hablar es algo más profundo y muy interesante, Maribel, hay que comentarles a, a, nuestros, a nuestra audiencia sobre este taller que, que promocionamos tú y yo, que acabamos de arrancar en este año, el taller de salud plena para ponerse en forma, que, es, que está elaborado para personas que traen sobrepeso o que son sedentarias, o que nunca han logrado tener esa disciplina para ponerse en forma, y todo el taller está hecho a través de manera virtual, o sea, que la persona que lo pueda llevar lo lleve de manera virtual. Y, y te lo platico porque, porque ya te diste cuenta que hemos tenido bastante éxito.
1: Sí, Armando, estoy muy contenta. Este fue uno de nuestros propósitos para, para este año, ¿no? Sí. Empezamos a. Eh, pues a desarrollarlo, a proyectarlo desde el año pasado y bueno es uno de los objetivos que nos planteamos para este 2022 y pues ya está y está funcionando muy bien eso me da mucho gusto, fíjate que he recibido retroalimentación también en mis redes sociales de personas que me dicen yo compré el taller, me gusta mucho me gustó este tema, y bueno uh-huh. de eso se trata, de que las personas como dices tú, con sobrepeso que llevan una vida sedentaria tengan un programa en su casa para que lo utilicen, ahora sí que no hay pretexto de que no tengo tiempo mis horarios de trabajo no empatan con los del gimnasio con los de sí. la dieta, porque a la hora que tú puedas Puedes ver estos videos, estos ejercicios con Armando. Eh, puedes conocer sobre aspectos psicológicos también conmigo, de cómo bien, podemos eh? ayudarnos ¿no? a, a lograr nuestros objetivos. Hablo de temas que, que, bueno, como cuáles son los pensamientos saboteadores, en fin, muchos temas. Y además, la guía que tú das nutricional. Y bueno, sí, para la gente que no estaba enterada, tenemos este taller virtual Armando Sánchez Díaz, y su servidora, como salud plena. Y Armando, las personas que quieran adquirirlo, que nos hablen a nuestras redes o cómo lo sugieren sí,
0: las, las personas que nos han contactado para el taller nos han contactado a través de nuestras propias redes. A mí me buscan como Armando Sánchez Díaz en, en Facebook o en Instagram y a ti te han buscado como con Maribel Leiva. Y desde ahí lo dirigimos a, a cómo adquirir el taller, cómo comprarlo, pues. Y y lo puedes comprar por, fíjate, el el taller para las personas que no no lo conocían. El taller dura 12 semanas. Sí, porque son, son, básicamente son tres meses de taller. Pero cuando lo adquieres, lo adquieres por seis meses. O sea que no necesariamente te ves presionado a terminarlo rápidamente, porque tiene varios retos. Pues tú pusiste varios retos muy buenos cuando describiste la manera psicológica de enfocar la salud. Entonces, ahí traes varias cosas que las personas deben de ir llevando poco a poco y cumpliendo sus pasos. Igual lo hice yo de, de la manera en la cuestión de, de alimentación y, y nutrición. Y el programa de ejercicio, pues, es, es pausado, es por etapas, es progresivo. Cada vez le vamos subiendo una rayita. Entonces, son 12 semanas, pero las puedes efectuar en seis meses. En vez de tres, son seis.
1: Ya lo saben, este es el taller de, de salud plena. Pero bien, Armando, iniciemos con los temas de, de hoy. Pues cuando empieza un año, y yo te lo he comentado y lo he comentado aquí, para mí es una emoción, es como iniciar un mundo nuevo. No sé, será que, que me gustan los retos, me gusta, eh, no sé, esto de lo, lo inesperado, ¿no? No sabemos qué es lo que va a ocurrir, sí. pero... Tener propósitos es decir algo que puedo hacer yo para mejorar este año. Y el día de hoy quiero compartirles algo de lo que a mí me ha funcionado y qué nos puede funcionar para ir logrando estos objetivos. Hola. Arrancamos con el primero, ¿te parece? Sí, a
0: todos, vámonos. Bien. Échale.
1: Para cumplir nuestros propósitos, obviamente, primero tengo que saber qué es lo que quiero, ¿no? Hay que definirlos cuáles son mis propósitos y no solo tenerlos en mente. Yo les recomiendo escríbelos, tenerlos por escrito. A mí así es como me ha funcionado. Los enumero, los pongo por, por escrito y esto me ayuda también a que en cada cierto tiempo puedo revisarlos y recordarlos. Así que pon por escrito ahí, vamos a poner algunos de los objetivos de mucha gente. Eh, Tener una vida, una mejor alimentación, ¿no? Uh-huh. Una mejor alimentación o bajar de peso, podemos ponerlo. Hacer ejercicio. Otro, eh, lanzar tal proyecto que quiera para este año. Vamos a suponer que estos son mis objetivos. Uh-huh. Los pongo en papel y en un lugar visible para que yo me esté acordando. Uh-huh. Ese sería lo primero. Saber qué quiero y tenerlo a la vista. El segundo La segunda clave es definir, de cada uno, definir para qué los quiero.
0: ¿Me puedo regresar al primero?
1: Sí, cuéntame.
0: En el primero es eh, lista de de, de los propósitos y saber qué quiero, dijiste, ¿verdad? Sí, claro. Como ejemplo, te diría que cuando yo ponía, hacía mi lista de propósitos, cuando yo tenía 25 años, fue muy distinta a la que yo hacía cuando tenía 35, y luego 45, y luego 55, porque con el tiempo, nos vamos conociendo más, y vamos viendo lo que realmente es importante para cada uno de nosotros. Sí. Entonces, podría ser que acelerase el proceso que yo hice, realmente yo siento que mi autoconocimiento fue muy lento, Maribel, o sea, no sé, a lo mejor me equivoco, pero Creo que las personas ahora tienen tantas herramientas que pueden lograr el, el autoconocimiento más rápido. ¿sí? Estas herramientas psicológicas que tú has mencionado en el programa de cómo autoevaluarte, por ejemplo, verte en diferentes circunstancias, son gran ayuda que, que nos puede imitar nos, a nosotros colocados en ciertas experiencias para acelerar ese autoconocimiento. Es súper importante, porque si te conoces mejor, tus propósitos van a estar más eh, ad hoc con lo que eres y con lo que deseas tener, obtener o ser.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Armando. Sí, tenemos que conocernos y por esto estos propósitos que nos vamos a fijar tienen que ser realizables, tienen que ser... Eh, aterrizados, ¿no? Uh-huh. Para que nosotros realmente podamos eh, cumplirlos y evitar la frustración. Si nos proponemos objetivos muy altos, muy inalcanzables, pues luego nos podemos frustrar y desanimar. Así que sí, sí. para esto se necesita primero el autoconocimiento. Bien, la segunda clave para cumplir nuestros propósitos, comentaba, es Definir para qué de cada uno de ellos. Voy a poner un ejemplo. Que alguien haya puesto como propósito leer más en este año. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué quieres leer más en este año? Y entonces tener muy claro, eh, por ejemplo, para adquirir mayor cultura. ¿Qué es esto de adquirir mayor cultura? Bueno, pues para tener eh, más conocimiento de varios temas. ¿Para qué quieres tener más conocimiento de varios temas? Bueno, para tener más temas de conversación. Eh, ¿De qué te sirve tener más temas de conversación? Pues me sirve para tener mejores relaciones. ¿Ves? Y ahí nos vamos a un punto fundamental. ¿Y cuál fue el fondo? Quiero conectar más con la gente. ¿Por qué? Porque eso me hace sentir mejor. Entonces, ya le encontré un para qué quiero leer. El para qué me... ¿para qué quiero leer? Me lleva a que yo me sienta eh, mejor conmigo mismo, porque me acerca también a otras personas, me lleva a mayor conocimiento, pero tener bien identificado. ¿Qué me querías decir?
0: Agregaría yo ahí que leyeran las personas sobre temas que les interesan, porque mira, con el tiempo yo he visto eh, que... Me, me, a mí me gusta la lectura, ¿no? pero para nada me interesa la política. María. Le, no leo de política, yo creo que nada más los encabezados... No es un tema que a mí me gusta conversar en las pláticas generales. Entonces, si, la, si vas a leer algo que no es de tu gran interés, pues vas a terminar aprendiendo muy poco de ello porque vas a leer, pues no sé cómo repaso. ¿no? Pero si lees temas que te interesan o temas relacionados con algo que te interese, pues seguramente cuando se abra la conversación por ese campo, vas a tener eh, buenos comentarios. Y,
1: qué bueno que, que no, lo no, mencionas. Que no se
0: presionen pues a leer de diferentes cosas que tal vez les interesen.
1: Qué bueno que lo mencionas porque cuando no se tiene el hábito de la lectura y se tiene como un propósito, es cierto, no sabemos pues qué leo. Qué lees lo que a ti te interesa. De lo que sea. Si a ti te interesa la política, lee sobre política. Sí. Eso te va a ayudar a tener, eh, abrir tu mente, a tener temas de conversación. Puedes encontrar personas con las que tengan ideología afín. Es decir de lo que a ti te interese, te interesa sobre mecánica, aprende sobre mecánica, te interesa sobre cocina, te interesa sobre desarrollo personal, bueno, pues yo creo que esto a todos nos sirve. ¿Te gustan las novelas? Hay novelas fabulosas que también nos aportan cultura, porque los grandes escritores generalmente entremezclan lo que es la ficción, lo que es los diálogos de los personajes, la novela, con acontecimientos reales. El contexto, generalmente, si te están hablando de un contexto de, de la Segunda Guerra Mundial, tienen datos reales de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no hay que. Te eh, transmite
0: conocimiento, no nada más la historia de la novela. Porque te la sí, sientan no sobre que bases que su, sucedieron. Sí, está bien. ¿no?
1: Sí, no hay que desacreditar las novelas. Que dices, una novela romántica, lee una novela romántica, también igual te va a servir el leer, no sirve para mejorar nuestra ortografía, nos sirve para adquirir mayor vocabulario, en fin, ¿no? Entonces, ponía como ejemplo eh, la lectura, pero cualquier tema que tú tengas como propósito, ¿para qué? Alguien que diga, ¿para qué quiero adelgazar? Bueno, ¿para qué? Para verme mejor. ¿Qué significa esto? Eh, significa que me siento más cómodo, que no me aprieta el cinturón, que no me aprieta... La autoestima. El... Sí, el que documento. no me aprieta la, la ropa, eh, mejora mi autoestima... Tengo mejor actitud, me puedo relacionar mejor con los demás, eh, adquiero una mayor seguridad. En fin, me voy yendo, me voy yendo y al fin es lo que todos buscamos. Sí, creo me que me base. va a hacer más feliz. Uh-huh. no El fin último del hombre es la felicidad. Y cualquier propósito que nosotros nos planteemos, al final, al final, al final, ahí desglosando lo va a hacer porque creo que voy a ser más feliz. Pero que vayas encontrando todo el para qué. Sí. El tercer eh, clave o tercer tip para lograr nuestros propósitos si sí es ponerle fecha si sí, es decir cuándo arranco eh, y, y que sea medible al cuánto tiempo hasta dónde iré alcanzando si sí es bueno porque muchos de nosotros armando funcionamos bajo presión y yo lo veo constantemente en consulta cuando hago ejercicios cuando estamos trabajando autoestima mucha gente menciona es que procrastino, es que dejo para después. Y el pensar que soy la única persona que deja para después y que es un defecto mío, hace que muchas veces eh, pierda la motivación. Si sí, tengo una autoexigencia que me desmotiva. En cambio, cuando yo puedo decir, bueno, esto es un rasgo que yo creo que la mayoría de los seres humanos tenemos y que trabajamos bajo presión. Entonces, sí ponle fecha, eh, decir para tal mes o para tal fecha ya haber conseguido que. Por esto es importante que tener visible la lista de mis propósitos para que no se me uh-huh. olvide. Entonces, sí ponle fecha para que tú bajo presión eh, te vayas encaminando.
0: Y lo puedes hacer por niveles, ¿eh? en cuestión de fechas. Yo lo que hago cuando es, cuando es una meta que es grande, que obviamente no va a estar para la siguiente semana, digo, probablemente la logre o voy a hacer este trabajo aquel. Por ejemplo, el, el, el taller que hicimos. Eh, lo platicamos desde septiembre, creo. Uh-huh. Y, ajá, y estábamos pensando terminarlo en diciembre. Entonces, era un trabajo de varios meses. Y nos fuimos por, por tiempos. Igual entonces, le puedes poner fechas a tus objetivos, pues, a, pues, lo divides en tiempos, como si fueran peldaños para ir llegando a él, porque si no, es demasiado abrumador.
1: Así es. ¿Mm-hmm? Y, y ser, bueno, esto de las fechas también, hay que ser compasivos con nosotros mismos, hay que ser comprensivos, ¿no? ¿Mm-hmm. Porque cuando nos, ha, nos exigimos demasiado, entonces podemos tener a dejar las cosas a medias y no, se vale que no vayas al mismo ritmo que tú estabas esperando, pero lo importante es seguir ahí, seguir sí. en el camino eso es lo importante, no te desanimes y bien, la cuarta clave es definir el cómo esto, bueno, entre más específico tenga yo mi objetivo más desglosado es más factible que lo pueda cumplir voy a poner un ejemplo que mi objetivo sea bajar de peso. Bueno, ¿cómo? Aquí tengo que definir cuánto quiero bajar, pero para esto tengo que saber desde dónde parto, es decir, uh-huh. ¿cuánto peso ahora? Y ya que sé cuánto peso, entonces, ¿cuánto quiero bajar? Y luego pensar cómo, ¿cómo lo voy a lograr? Bueno, voy a ir con un nutriólogo, eh, ¿Voy a hacer una rutina de ejercicios o me voy a inscribir en un gimnasio? Bueno, ¿en cuál? ¿O con qué entrenador? Eh, ¿Cuántos okay. días a la semana le vas a dedicar?
0: ¿O voy a ir con un psicólogo? Eh,
1: ¿Cuándo voy a hacer la cita? ¿Cuándo me voy a inscribir? Todo, todo. O ir con un psicólogo. Bien, ya tienes el dato con quién, ya elegiste, ya tienes el teléfono. Eh, ¿Cuándo haces la cita? Todo esto bien definido el cómo, qué necesito para esto, en caso de un gimnasio, un ejercicio, bueno, ropa apropiada, eh, que unos tenis, ya los tienes, dónde están, tenlo a la mano, todo esto que me está equipando, eh, me está llevando a que, a que pueda ser más viable mi propósito, entonces definir muy bien, bien desglosado el cómo, de cada uno de tus propósitos.
0: Había un error, un ejemplo Maribel, y una vez lo comenté contigo. Un error que yo hacía hace tiempo. Era que definía demasiado el cómo. Y me quedaba en la definición. Era tan tanto la estructura que le daba al objetivo que deseaba lograr. Que me quedaba perdiendo tiempo estructurando demasiado las cosas. Entonces cuando vayas a definir algo. Tampoco pierdas mucho tiempo. Como yo le hacía en explicarlo demasiado. Hay cosas que se van a dar solas en el camino. Pero... Sí, eh, define el cómo, pero no lo extradefinas.
1: Ok. ¿A qué te refieres con eso? ¿En qué, qué es extradefinir?
0: Que yo perdía mucho tiempo planeando demasiado las cosas. Ah, ok.
1: ¿Meticulosamente? Y
0: me, meticulosamente. Y entonces. ¿Y que si no
1: se cumplía tal cual, entonces ahí venía esto del desánimo del que yo hablaba.
0: No, 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 eh, no me desanimaba, Mariel. Seguía trabajando, pero me tardaba mucho.
1: Ah, okay. o sea, me bien. tardaba
0: más en, en, en el plan que en ejecutarlo. pues y, y por ahí se me ha criticado de perfeccionista. Entonces yo dije, yo no, pero sí.
1: <risa> sí. Fíjate que está para otro tema el síndrome del perfeccionista. Este está maravilloso. ¿eh? Después lo, lo, lo sí. abordaremos. Eh, bien, otra clave, Armando, que creo que tú aquí no estás muy de acuerdo con esta. Ahorita lo nos explicas tu punto de vista, pero a mí me ha funcionado y es la clave de compártelo con alguien. Esos propósitos que tú tienes o ese propósito que tú tienes, porque tampoco tienen que ser muchos, ¿no? Eh, que lo compartas con alguien de tu confianza. ¿Por qué creo que es bueno y por qué me ha funcionado a mí? Porque, Armando, somos seres sociables, nos movemos en sociedad y nos guste o no, somos personas que sí nos importa dar una buena imagen. Entonces sí nos gusta dar un ejemplo, sí nos gusta el reconocimiento, ¿no? Y vamos a aprovecharnos de esa situación que tenemos la mayoría de las personas, por no decir todas, que sí nos gusta el oye, qué bien lo hiciste, lo lograste, ¿no? Nos vamos a aprovechar de esa necesidad humana que tenemos de que se nos reconozca para meternos presión. Eh, no necesitas decírselo a todo mundo, no necesitas publicarlo en las redes, pero sí a alguien que tú sepas que, que está cerca de ti. Por ejemplo, que le compartas a tu pareja, que le compartas a algún hijo, que le compartas a tu padre, a un hermano, a alguien cerca de ti, que diga, ¡Chin! Ya le dije a, a mi hijo que voy a hacer esto y no le he cumplido. Y entonces me ayuda a meterme presión para así hacerlo y, y para darle ese ejemplo a esa persona. ¿Qué opinas tú de esto, de compartir con alguien?
0: Estoy de acuerdo con lo que dijiste. Sí estoy de acuerdo con... Yo lo he hecho. De hecho, compartir mis ideas con alguna persona de confianza. Porque cuando reboto las ideas, me pueden dar algunos eh, puntos de vista que yo no había considerado para lograr algún objetivo, por ejemplo. Para algún proyecto. y Entonces, cuando lo comparto con alguien de confianza, no necesariamente es... Para, para yo sentirme apoyado por esa persona en el sentido que me va a generar presión y que al rato me va a estar preguntando oye, ¿qué tal con esto que me dijiste? Ya lo terminaste. No, no es por eso, sino que más bien lo comparto para, para ver puntos de vista que no he visto. Y entonces sí, sí le saco provecho. Y si me llega a preguntar otra vez oye, ¿cómo te va con esto? Pues a toda arena la llevo, pero no me siento presionado. A lo que yo no estoy de acuerdo es cuando las personas lo comparten en las redes para buscar el, el apoyo de la mayoría de las personas porque necesitan la porra pues, de la gente, uh-huh. ¿sí? O sea, comparten en las redes. Estoy planeando correr el maratón de, de, dentro de tres meses, dentro de tres meses, porque es un reto personal y, y, estoy, y, y, y lo anuncian para hacerlo, pues, porque, porque sienten que, que necesitan el apoyo de las personas y que las lleve esa ola, pues, de la gente que, que los va a ayudar a cumplir ese objetivo. En, puse el ejemplo del maratón. Puede ser para muchas cosas. Eso es en lo que no estoy muy de acuerdo, porque las redes pueden ser un arma de doble filo. Sí. Y si las personas ya, de hecho, son personas que andan menguando en sus objetivos, la red te puede dar una, una zancadilla, pues puede haber un montón de haters que se llaman ahora sí. que, te, que lo critiquen a la persona que, que puso eso, no corres nada, no sirve para nada, ese maratón ya lo corrí yo tres veces, tú no sirve para nada, y entonces se va a desanimar, pues entonces el, el hecho de buscar el apoyo en las redes es, se me hace tan impersonal, ¿sí? que, que yo no lo recomendaría, más bien... Recomendaría más lo que tú dices, pues, se lo comentas con una persona de confianza y de ahí vas a sacar un ángulo que tal vez tú no habías visto, porque la persona te conoce bien y te puede aportar buen apoyo.
1: Sí, así es. Sí, en las redes sociales definitivamente no, porque muchísima gente nos puede ver y bueno, no sabes la intención de cada una de las personas, puede no. haber eh, desánimo, a lo mejor y no con mala intención pero como dices tú, ¿no? eh, yo ya una vez lo corrí y no era lo que esperaba. ¿no? Ah, exactamente. O, o cualquier comentario que te pueden hacer, tal vez con buena intención, pero que, que no te va a ayudar al, al objetivo. Bien, y el siguiente, la siguiente clave, Armando, es prevenir las recaídas. Hay que acordarnos que en todo proceso de cambio, en todo proyecto, va a haber obstáculos y puede haber recaídas y hay que estar consciente de ellos, sobre todo si nosotros este propósito ya nos lo hemos planteado en otros años, que nos sirvan, que nos sirva la experiencia para ver qué fue lo que me hizo no cumplirlo y entonces tomarlo como experiencia para evitar que me vuelva a suceder lo mismo. Un ejemplo, ¿qué recaída puedo tener si mi objetivo es bajar de peso?
0: Te inscribiste en un gimnasio, ya llevas una semana, llevas bien la dieta y te lesionaste. Ya no puedes ir al gimnasio, estás out. Eso puede ser una.
1: Sí, esa puede ser una. Entonces, ¿qué fue lo que aprendiste? Que pues tienes que tener más cuidado, seguir las indicaciones de tu instructor, eh, no extra forzarte, ¿no? Para evitar una lesión. Eso puede ser un buen ejemplo. Entonces, ¿qué otra, qué otra recaída puedo tener? Pues que no seguí el plan de la dieta y luego dije, ay, no, no sirvo para hacer dieta y me desanimé y la dejaste. Bueno, recuerda que cuando te llegue este pensamiento, tienes que pensar en todas esas personas que sí lo lograron, que también tuvieron recaídas, pero lo continuaron. Y así cada quien, en base a su experiencia, va a saber qué es lo que me puede hacer caer. Volviendo con el ejemplo del de propósito de la dieta, que digas, no, lo que a mí me puede hacer caer es mi pareja. Mi pareja es bien antojadizo y me invita a los hot dogs y luego trae a la casa que la pizza y todo esto. Bien, si tú ya sabes eso, entonces preven, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a decir cuando eso suceda? Y, y de esta manera estamos previendo qué es lo que me puede hacer caer para evitarlo, evitar que eso suceda o si sucede, pues tener ya una estrategia, ¿cómo lo voy a afrontar? ¿no? Prevenir recaídas. Y por último, Armando, sería paciencia, paciencia, porque poco a poco, día a día, un día a la vez, es como nosotros realmente vamos cumpliendo los objetivos. Y si no lo hicimos, como ya lo decía, al ritmo que esperábamos, no te desanimes. Lo importante es que sigas ahí, que sigamos ahí, picando piedra, ¿no? Sí. Ahorita, al iniciar... Eh, esta charla, Armando, te decía que me encontré aquí la lista de mis propósitos para este año 2021 y te dije, ay, Armando, estoy viendo que todos los cumplí y hay uno que lo cumplí safe, apenas si lo cumplí porque lo cumplí ahora en, en diciembre, ¿no? Sí. Bueno, ese, ese objetivo yo no lo tenía para diciembre, yo lo tenía para marzo. Bueno, no importa que no fue en marzo, mira, hasta diciembre, pero ahí estuvo. Entonces, hay que tenernos paciencia si no hacemos las cosas al ritmo que nosotros queremos. Hay que recordar, somos seres humanos, no somos robots. No sé qué te parezcan estos propósitos, Armando, y me gustaría repetirlos así como para que nos queden.
0: Te lo repito, aquí los tengo.
1: ¿Ahí los tienes? A ver, ¿cuáles son?
0: Eh, Lista por escrito, que podrá sonar eh, repetitivo, pero siempre aplica tú la haces, yo sé que tú la haces, yo la hago también, y muchas personas que conozco que son ordenadas, las hacen y las tienen bien eh, para qué, para qué estás buscando esos propósitos, encontrar el para qué, ese es el dos el tres, ponerle fechas o sea, tener una agenda pero con márgenes no el cuatro eh, definir cómo lo vas a hacer y, y ahí recalco no te atores en, la, en el plan como yo le hacía antes perder mucho tiempo en estar definiéndolo y nunca arrancar el 5 compartir con alguien y ahí hablábamos de que, que las redes no nos gustaban pero alguien de confianza sí te puede ayudar y darte una retroalimentación a todo dar sobre las metas que traigas el 6 es uh, paciencia, es el 6
1: y prevenir las recaídas
0: y el 7 es prevenir las recaídas recaída, son siete
1: Sí, pues o prevenir las recaídas el 6 y el 7, tener paciencia, no importa Bien. el orden.
0: Ahí están, ahí están,
1: ahí están. y bueno, ojalá que, que te puedan funcionar, que los pongas en, en práctica, que ese es el objetivo de, de Salud Plena, de estarnos compartiendo información que nos pueda servir para vivir mejor.
0: Sí, muy importante, eh, autoconocernos, insisto con eso, si eres una persona que te conoces mejor, todos estos eh, siete puntos los vas a poder abarcar plenamente, pero primero desde el autoconocimiento. Yo le, le haría una petición a las personas que nos escuchan y que en, en la lista de propósitos del año pusieran trabajar en el autoconocimiento, o sea conocerse más, pero mm. que no lo dejen así a la libre, que realmente... Busquen técnicas de cómo autoconocerse más y de ahí de, casi les puedo garantizar que van a encontrar una lista eh, más importante y a su gusto de los propósitos que van a tener para, para este 2022.
1: Así es. Y tú decías que nosotros vamos cambiando de, de objetivos o de propósitos porque vamos madurando y van sí. cambiando también nuestra escala de valores. Qué importante, porque muchas veces en automático repetimos los mismos de cada año, pero no profundiza realmente cuáles son los de este año. En base a quién eres tú ahora, qué es lo que es importante para ti. Un objetivo pudiera ser eh, tener una mejor relación de pareja. sí con mi esposo, con mi novio. Y ahí, bueno, aplicarías todos los puntos de, de, esta, de esta lista, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo? Define todos. qué es ser una mejor esposa o ser una mejor novia o esposo o novio. En fin, Armando, bueno, que todos tengamos un, un mejor año, que sigamos autoconociéndonos y disfrutando de la vida. Fue para mí un gusto estar contigo el día de hoy. Y para todos ustedes también, gracias por habernos escuchado y nos vemos en la próxima.
0: Hasta la próxima, que tengan un excelente día.
1: Si te ha gustado la información que aquí has recibido, te invitamos a darnos seguir aquí en la plataforma donde nos has escuchado en Salud Plena. Danos seguir y te enterarás cada vez que compartamos otro tema para ti, con el mismo objetivo, seguir aprendiendo a vivir mejor.